0: Wir haben in der letzten Folge das E gezogen und wir haben es schon angekündigt. Wir sind auf der Eisleberwiese. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sachsen-Anhalt-Podcasts. Äh, ja, auf der 500. Eisleberwiese. Gewinne, 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 Hören Sie in diesen Podcast rein und dann hören Sie die ganze Folge nochmal von vorne und nochmal rückwärts. Und während Chris gleich in eines dieser Fahrgeschäfte steigt, gibt es danach viel, viel mehr von der Eisleberwiese und vom Erntedankfest des Landes. Und nehmen Sie noch ein Los, zehn Stück, nur
1: 5 Euro. Viel Spaß. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Wir sind jetzt
0: mittendrin im Sachsen-Anhalt-Podcast. Ja, so also gut. Aber wir haben uns ein stilles Eckchen gesucht auf der Eisleberwiese. Wer da war, es ist ja doch recht laut bei dem riesigen Volksfest. Also war ja begeistert, was da wieder alles geboten wurde. Ja, das war ganz fantastisch. Äh,
2: es war äh, viel los, Trubel, Heiterkeit, viele, viele Menschen und natürlich auch äh, viele Fahrgeschäfte, Stefan. Und äh, ich durfte das ein oder andere auch ausprobieren. Das erzählen wir zum Schluss. Na gut. Das als
0: Highlight wieder. Ja, okay, ja? als Highlight. Dann müssen da, da, da. Sie
2: ja wieder unseren Podcast ja, hören. Ja, natürlich.
0: Und man kann auch nicht vorspulen. Äh, man sollte nicht, Nein, weil… Aber Eisleberwiese, wir sind ja beim Buchstaben… E. Ja, haben wir also schon das erste E abgefrühstückt und in dieser Folge wird es noch um ganz ganz viele andere E's gehen und zwar was ja mein Lieblings E ist. Erzähl. Essen. Ja,
2: das glaube ich dir gerne. Wie kommst du darauf? Äh, das ist eine Krein,
0: das ist von außen, das ist ähm, ich bin leise. Ja, das würde ich dir jetzt <lacht> auch fast <lacht> empfehlen. Ne? Und äh, wir waren nicht nur auf der Eisleberwiese, sondern wir haben noch ein anderes Fest besucht und zwar das Erntedankfest des Landes. Das Landes Erntedankfest in Magdeburg äh, von der AMG, Agrarmarketinggesellschaft. Ja. Äh, die haben da die Fäden in der Hand und auch dort haben wir ganz, ganz viele spannende Geschichten ge ge gehört. Ja. Insbesondere noch du, also das ist ja fast so ein bisschen deine Folge jetzt. Richtig. Na? Ich habe mich äh, dort umgeschaut ne? und äh, mit
2: einigen Ständlern unterhalten, beziehungsweise mit einem besonders und dann aber, da kommen wir gleich dazu, ich habe mich, das will ich im Vornherein sagen, auch mit dem Vorsitzenden des Bauernverbandes unterhalten, das nämlich mit Landesbauernverband. des Landesbauernverbandes, so viel Zeit muss sein, mit Olaf Feuerborn. Cool. Und er äh, hat mir äh, unter anderem erzählt, dass wir als Sachsen-Anhalt uns äh, M ja, ja, <lacht> Was hat er dir erzählt? Ja, er hat mir vieles erzählt. Ähm, er hat mir unter anderem erzählt, dass wir uns als Sachsen-Anhalt eigentlich total selbst versorgen könnten. Hören wir doch direkt mal rein.
1: Sachsen-Anhalt ist ein Agrarland. Wir sind eigentlich ein Exportland. Also wir können uns auf jeden Fall versorgen und können auch noch andere versorgen. Das machen wir ja schon seit Jahren. Dadurch, dass wir so große Agrarflächen haben und so wenig Bevölkerung hier im Land haben, sind wir immer schon Exporteur und von daher werden wir das auch weiter beflügeln.
0: Das Spannende ist ja, ich hatte ja jetzt auch ein Interview mit Sepp Müller, der Bundestagsabgeordneter, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, kommt aus Sachsen-Anhalt. Und er hat mir ja auch bestätigt, dass ich auch Sachsen-Anhalt energiemäßig allein, nächste E-Energie alleine versorgen könnte. Echt? Das heißt, wir haben genug zu essen, wir haben genug Strom. Was wollen wir überhaupt? Mauer drum? Zack. Stefan. Was denn? Ja, nee, das, das brauchen wir nicht. Anhalt. Aber wir, ich... wir hissen eine Fahne. Ja, ja. Bundespräsident. Ja, ja ah, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt wird es interessant. Wird's interessant. Ja. Stimmt, wir brauchen ja einen Bundespräsidenten. Okay. <lacht> aber äh, da wir das ja dieses Mal mit den Buchstaben machen, man sagt ja oftmals nicht nur E, sondern man sagt ja auch ganz gerne mal so E wie Emil. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja. Es gibt also ein sogenanntes Buchstabieralphabet. Ja. Und das Buchstabieralphabet wurde jetzt geändert. Okay, also es das heißt jetzt nicht mehr C wie Chris oder E wie Emil. Nein. Und zwar, warum wurde das geändert? Weil die, das jetzige Buchstabieralphabet stammt noch aus der Zeit des Nationalsozialismus. Echt? Damals hatte man alle jüdischen Namen oder alle Namen mit jüdischem Bezug da rausgeschmissen. Und dem wollte man jetzt tatsächlich ganz umgehen. Und hat Städtenamen gewählt. Finde ich erstmal keine schlechte Idee. Warum erzähle ich das jetzt? Was hat das mit Sachsen-Anhalt zu tun? Und zwar äh, trug es sich zu in einer sehr bekannten Fernsehsendung namens Wer wird Millionär? Und es gab eine Frage äh, im weitesten Sinne zu diesem Buchstabieralphabet und dann hat Günther ja auch genau das erklärt und hat sich dann über einige Städtenamen beschwert, die im neuen Buchstabieralphabet drinne vorkommen, unter anderem, ja, S wie Salzwedel. Weil da ist Sachsen-Anhalt dann tatsächlich vertreten mit S wie Salzwedel, sagt er, ja, das kann. Wer, wer kennt denn Salzwedel? Da sagt man doch, dann sage ich Salzgitter, dann ist es wieder falsch. Und da hat er sich dann da echt ausgelassen über diesen Ort Salzwedel und wer denn diesen Ort kennen könnte, so nach dem Motto. Wir als sachsen anhalter ja, natürlich kennen sie, natürlich. Und, und Herr Jauch, Herr, Herr Chris, würde sie gerne mal durch Salzwedel führen. Ich meine, er war auch noch nicht da, aber. Nein. Also ich
2: würde natürlich mitkommen, wenn, er, wenn Herr Jauch da ist, aber es wäre schöner gewesen, wenn bei Wer wird Millionär eh wie Eisleben gewesen wäre. Ja, aber oder e, Eilenburg. E oder Eilenburg, ja Insider, hören Sie einfach
0: die letzte Folge an. Aber Eisleben äh, ist halt nicht drin. Also ich glaube, da gab es dann auch wie welches Bundesland und jedes Bundesland sollte mal vorkommen und, und so weiter. Also ist schon eine, eine spannende Geschichte. Und jetzt müsste ich mal gucken, habe ich mir, welche Folge war das denn? Vielleicht möchte ja jetzt der ein oder andere, ich glaube, das war die Folge vom 12. September, einfach mal ähm, in der Mediathek gerne noch gucken. Na, aber kommen wir mal zurück. Also, wer das Interview noch nicht gehört hat mit Sepp Müller von der CDU, auch gerne reinhören. Einfach mal hier in die Playlist gucken beim Sachsen-Anhalt-Podcast. Und da könnt ihr das dann auch gerne noch Nachhören. Es geht also unter anderem um die aktuelle Politik, um den Umgang auch mit der Kommunikation rund um die aktuellen Krisen. Es geht um äh, die, natürlich den Ukraine-Konflikt, was hätte die CDU vielleicht anders gemacht, was gibt es da für Ansätze, aber auch um das Thema der Energie. Das trifft uns ja aktuell alle. Die Energieknappheit, die steigenden Energiepreise und so trifft es eben auch die Bauern. Hören wir nochmal rein, was Olaf Feuerborn sagt.
1: Ja, also leider müssen wir sagen, dass uns genauso gut die Preise auch einholen. Ne? Für Kraftstoff, für Energie, für Strom und auch für Gas. Auch das wird, äh, müssen wir dann auch auf unsere Produktpreise nachher auflegen, wenn wir das können. Das ist immer ein, ein Spiel von Markt und Angebot und Nachfrage, aber äh, natürlich haben wir höhere Kosten und wenn es möglich ist, müssen wir die auf die Produkte auch obendrauf legen. Das ist leider so, aber ich kann natürlich auch jeden Verbraucher verstehen, der genau hingucken muss, wo er wie sein Geld ausgibt. Aber wichtig ist, und das muss ich glaube ich ganz klar sagen, wichtig ist, dass wir die Produkte aus Sachsen-Anhalt hier vor Ort auch produziert, dann auch entsprechend kaufen. Sie sind nicht teurer wie im Lebensmitteleinzelhandel, aber wichtig ist, regional einzukaufen, um die heimische Landwirtschaft zu stärken. Es wäre nicht schlimmer, wenn wir hier die landwirtschaftliche Produktion verlieren und wir dann von außerhalb kaufen, wie schnell wir abhängig sind. Ich glaube, das haben wir alle in den letzten Wochen schmerzhaft äh, empfinden können. Und von daher ist es ganz wichtig, die landwirtschaftliche Produktion aufrechtzuerhalten. Ja,
0: wie schnell man am Ende abhängig ist, das, da hat er recht. Ja, ja. Weißt du, es ist ja unser Podcast. Im Grunde schon, das heißt, und, und wir halten die Fäden in der Hand. Wir halten hier die Fäden in der Hand, wir bestimmen die Regeln, ja. wir können Ausnahmen bestimmen. Und ich, ich möchte gerne einen Antrag stellen an die Podcast-Vollversammlung, an die Podcast-Kommission des Sachsen-Anhalt-Podcasts. Und zwar ziehen Gibt's? wir ja eigentlich, das sind wir beide, Aha, und zwar ja. ziehen wir ja eigentlich am Ende der Folge immer den nächsten Buchstaben. Hm. Was hältst du denn davon, wenn du hast dich ja noch über so viele andere Sachen auch mit Olaf Feuerborn unterhalten, wenn wir jetzt einfach das L bestimmen wir bestimmen jetzt einfach mal für die nächste Folge das L, dann können wir über die Landwirtschaft sprechen und auch über andere Ls. Also es gibt vielleicht auch noch ein Überraschungs-L, dass es nicht ganz so wird wie oh, da kommt ja dann Landwirtschaft.
2: Also wenn ein bisschen Überraschung noch mit drin ist, weil dafür stehen wir als sachsen anhalt postkampf Entschuldigung. Wie heißt das Wort, Chris? Wie heißt Podcast. Das Wort? Ja, aber jetzt, ja, tut mir leid, aber du hast gerade was getrunken und hast die dermaßen bekippt. Also da konnte ich ja nur rauskommen. Ähm, aber da sagt man doch nicht Podcast. Ja, äh, du hast mich kurz abgelenkt. Podcast, weil dafür stehen wir auch so ein bisschen Überraschungen. Ne? Da sind wir immer gut darin. Also ja, finde ich gut. Wir ziehen keinen Buchstaben, sondern das L ist gesetzt fürs nächste Mal.
0: Tada. Gut. Haben wir uns nachher schon mal fünf Minuten gespart und außerdem habe ich eh die buchstaben Ziehtüte vergessen. Sehr gut. Und ich bin heute nicht in Zieh-Laune. Gut, gut, gut geregelt. Aber bleiben wir beim Essen? Oder welches eh möchtest du jetzt gerne? Erntedankfest? Ja. Wie warst es denn auf dem Erntedankfest?
2: Genau, wir bleiben beim E. Ähm, es war toll auf dem Erntedankfest. Außer äh, das Wetter, das ähm, hat vielleicht uns als Besucherinnen und Besucher jetzt nicht so in die Tasche gespielt, aber den Bauern, ne? Das wurde oft auch dort auf dem Fest äh, erwähnt. Regen ist natürlich wichtig und deswegen äh, war das für die Bauern auch ganz wichtig. Aber es war trotzdem sehr, sehr viel los. Sehr viele Stände, äh, die ich gesehen habe, äh, auch äh, aus Sachsen-Anhalt, ne? auch überregional, aber auch aus äh, Sachsen-Anhalt. Ähm, und da war, natürlich, war zum Beispiel die Hochschule äh, Anhalt äh, vertreten ist jetzt. Kein Bauernverband oder nichts mit Landwirtschaft zu tun. Ja, hallo,
1: also, oder doch? Entschuldige
0: bitte, wer sich, äh, Chris, ja? die Hochschule Anhalt hat als einen ihrer genau. Kernstudienzweige äh, alles, was rund um die Landwirtschaft ja. ist. Also. Ne, die brauen Bier, die machen Wein, die, die bilden äh, ja. tatsächlich in dieser Richtung komplett aus in Bernburg. Das weiß ich jetzt natürlich. Aber ja, es sind, natürlich.
2: Natürlich, es sind aber keine Bauern, das meinte ich ja einfach. Ne? Es sind so. Bauernausbilder. Genau. Es sind angehende Bauern. Jedenfalls habe ich auch die Kaffeemänner äh, aus äh, Aschersleben, also eine Rösterei, äh, die waren auch vertreten. Oder auch Seespargel. Seespargel. Bitte? Seespargel. Seespargel aus Sachsen-Anhalt. Nein, Se-S-E-E. -S -S -E -E. Ah. Weil äh, wir hier in Sachsen-Anhalt, also ich kannte es vorher auch noch nicht, aber hier in Sachsen-Anhalt äh, wird Seespargel produziert, hergestellt. Wächst der vielleicht hier? Ja. Äh, das kann ich dir gar nicht genau sagen, denn wir hören am besten einfach mal rein. Ich habe mich nämlich unter, äh, unterhalten mit äh, Julian Engelmann von der Sali-Faktur.
0: Da ist es wieder, das E. Engelmann.
2: Ja, ein Zufall. <lacht> Und Den Namen haben wir extra, haben wir nicht extra für äh, heute ausgesucht. Und ähm, es war ein ganz interessantes Gespräch, eben weil ich nicht wusste, was Seespargel genau ist. Und ob man das äh, essen, essen kann, kann. ja. Ob man das essen kann, aber ob das denn ob was mit äh, normalem Spargel, also herkömmlichen Spargel zu tun hat oder was ganz anderes ist, vielleicht ist es ja auch Salzersatz. Man weiß es nicht, aber hört am besten selbst, was Julian zu berichten hat.
3: Seespargel ist eine Salzpflanze, die sich an den Tidebereich zwischen Ebbe und Flut angepasst hat, das heißt mit salzigem Boden und äh, mit Salzwasser sehr gut zurechtkommt. Und äh, die diese Salze in den Pflanzensaft einlagern kann und ja dadurch einfach an Orten überlebt, wo normalerweise keine Pflanzen vorkommen. Es ist dazu noch ein leckeres Nahrungsmittel, was sehr gut schmeckt. Es hat so einen zart-zitronigen, salzigen Geschmack. Und äh, ja, man kann es sehr gut frisch essen im Salat, zum Rührei, einfach, lässt sich sehr einfach verarbeiten und kommt darüber hinaus einfach sehr gut an.
2: Ich hatte es gerade auch mal probieren können und ja, das stimmt, es ist sehr salzig und bekommt damit auch eben diesen diesen Geschmack. Aber es kann nicht als Salzersatz verwendet werden, oder? Nein,
3: also die Salzigkeit begründet sich aufgrund von Mineralien, die in dem Produkt mit drin sind. Deswegen Salz ist natürlich auch mit dabei. Daneben noch andere Salze wie Kalium, Magnesium, Calcium und dadurch kommt dieser salzige Geschmack zustande. Also es ist kein Ersatz, aber es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Mineralien, die hier für den Geschmack sorgen.
2: Und was sind jetzt nochmal
3: genau bestimmte Punkte, wie sich eben der Seespargel vom normalen Spargel unterscheidet? Na, Eigentlich haben die äh, physiologisch überhaupt nichts miteinander zu tun. Es ist mehr eigentlich äh, eine Vergesellschaftung, die es einfacher machen soll, äh, das auf so ein Produkt mal auszuprobieren. Das ist eigentlich die größte Hürde, die wir mit dem Seespargel haben, ist nun mal, dass viele das Produkt nicht kennen und deswegen muss man eine Brücke bauen, dass die Leute das mal machen und probieren. Und eigentlich heißt die Pflanze Salicornia oder Quella. Das ist aber dann halt eher so der lateinische Name und dann einfach dann nicht so, nicht so sexy, sag ich mal.
2: <lacht> das stimmt, also du sagtest gerade, man kennt das noch nicht so richtig, ich kannte es vorher auch nicht, bin ich ehrlich. Wie wird das denn hier auf dem Landeserntedankfest wahrgenommen?
3: Wird es denn überhaupt wahrgenommen? Ja, es wird sehr gut angenommen. Wir haben hier einen Stand aufgestellt, wo man auch direkt mal probieren kann, wenn man den Leuten direkt mal eine Kostprobe gibt. Viele sind erstmal so, ah nee, will ich nicht probieren. Man muss es ihnen wirklich einfach in den Mund stopfen, sie zum Kauen bewegen und sobald sie gekaut haben, kommt dann immer so dieses, hm, das schmeckt ja lecker. Und äh, wenn man dann noch ein bisschen darum erklärt, was, was diese Pflanze kann, das ist es ja doch auch ein sehr aktuelles Problem, dass wir viel zu viel versalzene Flächen auf unserem Planeten haben und wenn man auf diesen Flächen Nahrungsmittel produzieren kann, dann kommt das einfach sehr gut an bei den Leuten. Und seid ihr damit eigentlich auch in Supermärkten unterwegs oder bietet ihr euch vor allem
2: hier auf solchen äh, ja, regionalen Festen oder äh, ja, Landwirtschaftsveranstaltungen an?
3: Also eigentlich sind wir hauptsächlich äh, im, im Gastronomiefachhandel, im Großhandel unterwegs. Ähm, man kriegt unseren seeschwagel allerdings auch bei Edeka und beim Marktkauf an der Fischtheke. Ähm, da liefern wir auch hin und sind eher, eigentlich eher selten auf solchen Gelegenheiten hier, weil das doch äh, immer sehr zeitintensiv ist. Und, äh, ja, aber es ist natürlich immer gut, auch den Leuten das mal direkt zu zeigen, damit sie auch zu Edeka und zu Marktkauf gehen oder direkt mal nachfragen, ob es das nicht auch gibt.
2: Und eine letzte Frage noch, die ich äh, noch hätte. Ähm, ist denn Sachsen-Anhalt jetzt irgendwie privilegiert, eben dass es hier diesen Seespargel gibt oder habt ihr euch hier einfach nur, seid ihr hier sozusagen nur aus dem Boden entstanden?
3: Also äh, wir sind beide zugezogen, muss man dazu sagen. Ähm, der Seespargel kommt überall in Deutschland dort vor, wo auf Binnenflächen Salz vorkommt. Wir haben hier zum Beispiel in der Nähe die Süldorfer Salzwiesen. Dort kommt natürlich Sohle äh, zutage und dort wächst der Salicorn ja auch heimisch. Also man findet ihn schon überall in Deutschland, natürlich vornehmlich an der Küste, wo viel Salzwasser äh, besteht. Aber ähm, also man kann ihn schon eigentlich als heimische Pflanze, die übrigens auch geschützt wird, aktiv äh, bezeichnen. Deswegen wir sind gar nicht so weit weg. Was wir hier natürlich auch haben, ist diese, diese Vergesellschaftung der Region mit dem Salz. Wir haben hier, einen, wir haben hier einmal Zielitz als, als Bergwerk, wo Salz produziert wird und Salz wird natürlich nur da abgebaut, wo auch Salz im Untergrund ist. Also Geologisch gesehen stehen wir hier auf einem riesigen alten Meer und deswegen passt das schon ganz gut rein. Unser Gewächshaus wäre natürlich cooler, wenn es im Salzlandkreis gewesen wäre, das wäre cooler gewesen. Wäre dann noch so ein Wurzspiel gewesen. Ja ne? genau, das wäre für die Vermarktung auch nicht schlecht gewesen, aber in Burg bei Magdeburg sind wir ganz gut aufgehoben.
2: Wunderbar. Julian, ich danke dir ganz
3: herzlich und euch noch alles Gute. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Ciao. Jetzt
0: habe ich Hunger.
2: Das äh, kann ich verstehen. Aber wann hast, du, wann hast du das nicht?
0: So, lass uns weitermachen. Also Landesernte dankfest ich war ja auch mit da. Ich finde es immer total schön zu sehen, was Bauern, was Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt alles tut. Und das war ja tatsächlich schön gegliedert. Es gab ein ein Weindorf und dann gab es den Bereich, wo es zum Beispiel um ganz viele Leckereien ging, es gab eine riesige Bühne und wenn man da so durchschlendert und sieht, was es tatsächlich alles gibt, was in Sachsen-Anhalt hergestellt wird, dann ist man schon auch so ein bisschen stolz auf das Land und das, für wichtig, das Wichtigste für mich ist ja, es waren auch kleine Tiere da, kleine Ziegen und Alpakas.
2: Und auch große Tiere, Pferde zum Beispiel, da ja. wurde auch geritten. Ja. Ne, es wurde auch auf Blechbläsern äh, gespritzt. <lacht> 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 Nein, äh, auf der Seebühne. Äh, und ja. die Menschen haben sich dort versammelt, einfach weil es so äh, stark dann auch mitunter geregnet hat. Aber äh,
0: du hat man, meldest dich. Hat man eigentlich auch wieder die schönste Erntekrone gewählt? Hat man. Ich, ich denke, man hat es. Oder? Du warst viel länger da als ich. Ja. Du wolltest nicht mit zurück, hast gesagt, nein, ich möchte hier bleiben. hier es ist es so schön. Ja, ich wollte mehr über Seespargel erfahren. Hm. Und ich habe mich ja mit Ola Feuerborn äh, unterhalten. Ja, und in einem Bereich, da ging es insbesondere um den Wald, um den Forst. Ja. Den hatten wir ja das letzte Mal ein bisschen angesprochen bei F, Forst, Feuer, ne, rund um den Brocken. Hast du da vielleicht wen Spannendes getroffen und konntest mal nachhören? Richtig, nicht nur Seespargel und nicht nur
2: Ola Feuerborn, sondern auch Fürster, einen Fürster, nämlich Friedrich Haferkorn, mit ihm ähm, habe ich gesprochen, er gehört eben zu jenen Fürstern ähm, hier aus Sachsen-Anhalt, auch die waren auf dem Dankfest äh, vertreten und ich ähm, ja, habe mich mit ihm unter anderem äh, unterhalten zu dem Thema, ja, wie wichtig ist denn der Wald eigentlich für uns alle?
4: Ja, den Wald äh, brauchen wir eigentlich für uns als Lebensgrundlage, im wahrsten Sinne des Wortes zum Atmen, denn er produziert Sauerstoff. Aber er gibt uns natürlich auch viele andere Leistungen, Erholungsleistungen, dann Holz für nachhaltiges Bauen zum Beispiel. Also wir leben eigentlich im und vom Wald. Du bist jetzt Fürster äh,
2: von Beruf her. Inwieweit äh, ja, beschäftigst du dich ähm, selber mit dem Wald?
4: Ich beschäftige mich selber mit dem Wald, insbesondere um ähm, zu planen, welche Pflanzen wo gepflanzt werden, wo etwas gefällt werden muss. In der Regel ist das jetzt gerade bei uns Schadholz, was also durch Sturm oder Käfer oder Trockenheit anfällt und äh, da geht es eben auch darum, möglichst so zu planen, dass wir das äh, Schadholz schnell entnehmen, damit sich die Schäden nicht noch weiter ausbreiten und so möglichst geringer Schaden am Wald verbleibt. Du sagtest jetzt
2: auch gerade Trockenheit, unter anderem Sturm und aber auch Trockenheit und da hatten wir jetzt ja vor kurzem erst in Sachsen-Anhalt eben ähm, in, auf, oder auf dem Brocken ein Ereignis, äh, das war eben nicht so schön, auch zum Thema trockenes Holz. Ähm, da spielt ja auch Brandschutz immer eine wichtige Rolle. Wie könnte man eben
4: sowas wie solchen Brand Brände jetzt wie auf dem Brocken verhindern? Na gut, also bei Bränden muss man sagen, äh, da muss man an der Ursache angreifen und äh, die Ursache ist bei Waldbränden in Deutschland nicht natürlich, sondern die ist äh, so gut wie immer menschgemacht. Da geht es einmal um Brandstiftung, wo auch äh, Fälle sind, das war es jetzt offenbar am Brocken nicht. Aber ähm, es geht auch um unachtsame Waldbesucher. Einfach mal eine Zigarette wegschmeißen oder glimmende ähm, ja, Gegenstände wegwerfen. Das wär, ist also ganz fatal und so entstehen Waldbrände bei uns. Ähm,
2: gibt es denn, also es gibt das Waldsterben und gibt es aber auch ein Gegenteil vom Waldsterben?
4: Ja, es gibt äh, den Waldumbau und den Waldnachwuchs und äh, da widmen mal unsere ganze Arbeitskraft äh, rein, dass das möglichst strukturiert und äh, schnell geht, denn die Waldschäden waren besonders groß und äh, da braucht es jetzt einen großen Schluck aus der Kanne, um da wieder Wald neu zu schaffen. Wie kann man sich den Waldumbau vorstellen? Der ja, Waldumbau ähm, zielt insbesondere darauf ab, dass wir eine Baumartenmischung äh, drin haben, dass wir auf jeden Fall nicht mehr in sehr großen Reihenbeständen arbeiten, dass wir mit Baumarten arbeiten, die, ähm, ja, wo wir sagen, die sind besonders stabil. Ähm, zum Beispiel die Douglasia, aber auch die heimische Eiche zum Beispiel und generell mehr der Trend zu Laubholz, um auch mehr ähm, ja, Naturschutzfachlich, die Biodiversität äh, dort mehr reinzubringen. Wir wollen also einen möglichst multifunktionalen Wald aufbauen.
2: Wie sieht es mit der Population der Wildtiere hier in Sachsen-Anhalt aus?
4: Die Population der Wildtiere ist erstmal räumlich sehr unterschiedlich. Es gibt verschiedene Wildarten in verschiedenen Bereichen. Teilweise ähm, sind sie durchaus überhöht. Aber äh, unser größtes Problem ist, wir müssen natürlich jagen, damit wir auf diesen großen Kahlflächen jetzt auch unsere Bäume wieder hochbekommen und dass sie nicht abgefressen werden. Das große Problem wird natürlich, wenn die Kahlflächen dann zuwachsen und äh, wir dann die Wildtiere nicht mehr sehen. Das wird dann spannend in ein paar Jahren, aber noch äh, können wir eben effektiv auch jagen. Zuwachsen? Wie meinst du das? Ja, die Flächen, die werden jetzt natürlich in drei bis vier Jahren äh, so hoch, dass man da entsprechend nicht mehr reingucken und geschweige denn reinlaufen kann und ähm, genau dann muss man sehen, dass man dann auch äh, die Pflege noch hinkriegt und dass man die Wildschäden vermeidet in diesen Bereichen. Wo du gerade Wildschäden ansprachst,
2: war es denn jetzt in diesem Jahr besonders schlimm schon mit Wildschäden? Hast du davon äh, ja eine
4: Information? Also Wildschäden ist heute halt ein äh, permanentes Thema ne? und das ist ein, ein sukzessiver ähm, Schaden, dieser Verbiss. Und es gibt ja auch äh, Fegeschäden, das heißt, wenn die also mit ihrem Geweih an den Bäumen äh, fegen. Aber ich sag mal, das ist so was, ja sukzessives. Was uns eigentlich jetzt mehr auf dem Nagel entbrennt, ist tatsächlich die Trocknisschäden, gerade auch an den neu gepflanzten Bäumen. Da ist jetzt von den im Frühjahr gepflanzten Bäumen ein Großteil, also wieder durch Trockenheit, aus, abgestorben, sodass wir diesen dann wieder nachpflanzen müssen. Das ist natürlich sehr ärgerlich bei den großen Flächen, die es da momentan gibt.
2: Der Regen, der jetzt gerade runterkommt, das ist ja jetzt auch nicht die Masse, aber hilft der zumindest zeitweise?
4: Ja, also beim Regen muss man sagen, jeder Tropfen hilft da. Das größte Problem ist, dass sich über die letzten drei Jahre also ein großes Defizit aufgebaut hat, dass mehrere Jahre hintereinander zu trocken waren, beginnt mit 2018. Ja und man kann eigentlich sagen, dass ein ganzer Jahresniederschlag seit 2018 ausgeblieben ist und das sieht man dem Wald bis heute an und von daher ist der Regen jetzt gut, aber das Defizit ist lange nicht aufgebaut und vermutlich wird es auch gar nicht aufgebaut.
2: Schauen wir mal ganz kurz auf die Pilze bei uns in den Wäldern. Äh, gibt es denn viele
4: in Sachsen-Anhalt? Auch das äh, korreliert so mit der Nässe in den Wäldern. Momentan ist wohl eine ganz gute Saison. Also ich habe jetzt von vielen gehört, dass jetzt äh, gerade die Pilze aus dem Boden schießen und das ist auch im Herbst zu erwarten jetzt. Also verstehe ich das jetzt richtig, brauchen Pilze Trockenheit? Nein, Pilze brauchen äh, möglichst nasses Wetter.
1: Okay.
2: Weil du jetzt gerade sagtest, weil wir gerade sagten, es war vor allem trocken, diesen Sommer. Also sieht es ja gerade eigentlich nicht so gut äh, aus mit den Pilzen. Das heißt, wenn es jetzt wieder anfängt mit Regnen, dann könnten sie wieder mehr werden.
4: Genau, jetzt im Herbst. Äh, wir hatten jetzt die letzten paar Wochen doch äh, einige Niederschlagsereignisse, auch im Harzbereich. Und von daher ist gerade die Situation für Pilze sicherlich relativ zufriedenstellend. Trocken war dieses Jahr besonders äh, das Frühjahr.
2: Und wenn man dann in den Wald geht und man sagt, okay, ich möchte jetzt Pilze sammeln, ist das denn grundsätzlich erstmal möglich? Und wenn ich dann einen gefunden habe, wie muss ich mich verhalten?
4: Also es gibt im Wald in Sachsen-Anhalt ein Betretensrecht. Jeder kann also den Wald betreten, muss sich dort aber auch ähm, ja, möglichst schonend verhalten, also keine Bäume absägen zum Beispiel oder sowas. Pilze kann man auch pflücken, genau wie Bären, jedoch nur zum Eigenbedarf. Also man darf jetzt nicht große Mengen zum Vermarkten oder so sammeln. Aber für seinen eigenen Bedarf kann man das machen. Bei den Pilzen muss man dann natürlich genau aufpassen, was äh, essbar ist und äh, was nicht essbar ist. Da sollte man sich also von Experimenten auf jeden Fall fernhalten. Hattest du denn selber da schon mal in dieser Hinsicht Erfahrungen? Mit schlechten Pilzen? Ja, ja. Nein, tatsächlich nicht, weil da äh, weitet bei mir Vorsicht auf jeden Fall und ähm, wenn ich einen Steinpilz finde oder eine Marone, dann nehme ich die mit, aber von irgendwelchen Besonderheiten halte ich mich da fern.
2: Mich würde noch am Schluss interessieren, ähm, wir befinden uns ja mitten im Klimawandel, äh, womit müssen wir denn rechnen mit den Folgen vom Klimawandel? Könnte es sein, dass wir dann jetzt in ein paar Jahren dann auch ja, äh, äh, Grizzlybären bei uns in den Wäldern finden?
4: Nein, das denke ich nicht. Also, äh, man sieht gewisse Artverschiebungen, aber es gibt bei den heimischen Arten und auch bei den Baumarten gewisse Anpassungsmechanismen. Also, deswegen geht man auch davon aus, dass zum Beispiel der Nachwuchs an Eiche, an Buche und an äh, Tanne zum Beispiel dann auch besser mit den Bedingungen umgehen kann. Das ist in gewisser Weise ist das möglich, aber es werden auch neue Arten dazukommen. Auch äh, das hat man über die letzten Jahre schon gesehen und da versucht man eben auch resiliente oder widerstandsfähige Arten beispielsweise Douglasie, Küstentanne, Roteiche, dort gezielt mit einzubringen, damit wir einfach breit aufgestellt sind. Am Ende wissen wir nicht, was die Zukunft bringt. Wir müssen im Wald über sehr lange Zeiträume planen und äh, deswegen wollen wir uns breit aufstellen mit dem besten Wissen, was wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt haben.
2: Jetzt ist mir doch noch was eingefallen und zwar würde mich noch interessieren, äh, gerade ist ja das Thema Holz auch ein ganz wichtiges und ähm, weil eben der Holz äh, bei uns ähm, also der Import von Holz wird immer teurer und viele, man hört es jetzt auch in, in Funk und Fernsehen, ähm, dass viele mittlerweile auch aus den eigenen Wäldern einfach das Holz äh, klauen. Kann man sich denn da einfach bedienen?
4: Nein, auf keinen Fall. Wald ist natürlich auch Privatbesitz. Ähm, entweder gehört der Wald dem Land oder gehört halt privaten Waldbesitzern oder Kommunen und da kann man auf keinen Fall Holz klauen. Ähm, die Waldbesitzer produzieren ihr Holz nach nachhaltigen Gesichtspunkten in Deutschland und äh, liefern das an regionale Sägewerke hauptsächlich und ähm, die sorgen dafür, dass wir das Holz aus unseren Wäldern dann auch tatsächlich nutzen und verbauen können.
2: Aber wisst ihr denn, ob das hier bei uns in Sachsen-Anhalt schon jetzt gerade viel eingetreten ist?
4: Das ist definitiv ein Thema, ähm, Holzdiebstahl. Bleibt jedoch in, im kleineren Rahmen sporadisch und äh, da wird natürlich auch nachgegangen, solchen Dingen dann. Was könnte,
2: und was könnten da äh, dann Folgen sein, wenn man dann sich äh, so an
4: Holz bedient hat? Was könnte dann auf einem zukommen? Ja, das ist im Endeffekt ist das Diebstahl und natürlich eine Straftat, als wenn ich jetzt in den Laden gehe und irgendwas klaue. Und von daher muss man da dann schon mit saftigen Strafen rechnen, wenn man äh, sich dazu entscheidet. Also das ist auf jeden Fall günstiger, dann Brennholz oder Bauholz zu kaufen, als Bauholz zu klauen. In diesem Sinne also lieber nicht machen, weil da kann
2: einiges auf einen zukommen. Äh, in diesem Sinne, Friedrich, ich danke dir ganz herzlich und alles Gute. Ja, Chris, vielen Dank und Wiedersehen. Und wann warst du das letzte Mal im Wald? Oh, Oh, schon ein ganzes Weilchen her. Ich bin eigentlich, bin ich nicht so direkt der Waldgänger. Du bist kein Waldi? Also, ich bin kein Wald. Ich bin kein Buschkind. Wir sagen immer dazu Buschkind. Ich komme ja eigentlich vom Dorf. Ähm, aber, aber ähm ja, so richtig mit Wald, außer vielleicht mal einem Wäldchen, hatte ich jetzt äh, nicht viel zu tun, außer wenn ich mal im, im Harz wandern war, aber äh, das warst du definitiv in den letzten Jahren mehr als ich.
0: Aber wir waren auch schon gemeinsam für unseren anderen Kanal, für die Landentdecker und da hast du jetzt nicht so gewirkt, als ob es dir nicht gefällt. Na, es gefällt mir ja, ich mache es nur eben zu wenig. ah
2: Das ist vielleicht auch der Lauf der Zeit. Man das wird ist ja auch nicht jünger.
0: Okay. Also ich habe gerade nochmal recherchiert, tatsächlich auch die schönste Erntekrone wurde dieses Jahr natürlich wieder gewählt. Der Landfrauenverband Sachsen-Anhalt hat dafür gesorgt. Und die sind wirklich wunder, wunder,
2: schön. Also das Landeserntedankfest, ich denke, das war wieder trotz des Wetters ein äh, voller
0: Erfolg. Ich meine, ich meine, wir warten den ganzen Sommer auf Regen. Ich meine, ich freue mich ja, dass die Landwirte sich freuen, aber es muss doch nicht genau an diesem Wochenende sein. Ja, aber es ist
2: zugunsten der Landwirte also. Das passt schon. Die Leute, die ich dort getroffen habe, waren alle happy. Juhu, Regen. Einfach einmalig. Das
0: Landeserntedankfest. Oh, da hast du aber ganz schön viele E's jetzt untergebracht. Hast du geübt? Weil mit F ist dir das ja, ja nicht so gelungen. ich dachte mir beim letzten Mal dann, als ich diesen
2: Fauxpas äh, mit Eilenburg Fauxpas? Fauxpas, wie heißt das denn? Nein, ich wollte mit, jetzt auch mal was Intellektuelles sagen. Die ja, folge ist vorbei. Was? Den Einschnitzer <lacht> Ja, den Einschnitzer. Als ich letztes Mal fälschlicherweise gesagt äh, hatte, Eilenburg liegt in Sachsen-Anhalt, wollte ich jetzt so ein bisschen mal mit was
0: Intellektuellem glänzen. Ist mir ich das gelungen? Ein, ich habe ein kleines Quiz für dich mitgebracht, Chris. Oh, da, das, sehr, gut, zwar, sehr gut, sehr äh, gut. Spielen wir in der nächsten Folge Sachsen-Anhalt oder nicht. Und mhm. ich werde dir Ortsnamen nennen mhm. und du darfst entscheiden, ob sich diese Orte in Sachsen-Anhalt befinden oder nicht. Gut. Und du kannst auch ein bisschen trainieren, deshalb sage ich es dir jetzt Folge vorher, aber keiner dieser Orte wird mehr als 150 Einwohner haben.
2: <lacht> Viel Spaß. Wenn du möchtest, dass die Folge nur fünf Minuten geht, Wieso? weil ich alles mit Nein beantworte gehst du, grundsätzlich. Gehst du dann weinend weg? Ich äh, gehe nicht, ich renne grundsätzlich. <lacht>
0: Lass uns weitermachen. Lass, lass uns ins Auto setzen und mal von Magdeburg nach Eisleben zurückdüsen zur ja, okay. Wiese. Für mich tatsächlich, ich bin Stammgast auf der Eisleber Wiese Seit vielen, vielen Jahren fahre ich jedes Jahr dahin, auch mal zur kleinen Wiese, auch zu den beiden Corona-Wiesen, in welcher Form sie denn da auch immer stattgefunden haben, habe ich mal, mal vorbeigeschaut. Und ich finde das einfach genial davor. Es ist, ist so richtig schöne Volksfeststimmung. Alle Leute sind gut drauf und äh, es macht Spaß. Es macht Spaß, definitiv.
2: Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen uns beiden, zumindest beim Thema Eisleberwiese. Ich war das erste Mal diese, hm. in diesem Jahr. Und äh, ich fand es aber genauso bewundernswert wie du, weil die Stimmung einfach auch fantastisch war. Auch da war das Wetter jetzt nicht einfach einmalig. Sondern es war, es hat auch wieder, es war auch wieder schlechtes Wetter und hat geregnet, aber es waren so, so viele Menschen, so viele Menschen und die hatten einfach Spaß, gute Laune und man hat sich auch so ein bisschen gefühlt, ich weiß nicht, ob man das da so gerne hört, aber wie auf einem Weihnachtsmarkt durch auch die gebrannten Mandeln und diese, diese... Ja, diese gemütliche Stimmung auf der anderen Seite, dann natürlich diese Fahrgeschäfte mit Riesenrad und uns Scootern, ich weiß gar nicht, ob das so heißt, aber… Ähm, Autoscooter. Viel, ja, klar. genau, Autoscooter mit vielen äh,
0: Fahrgeschäften und ich habe natürlich nichts ausgelassen. Ja, ja, also ich habe es gesehen, aber… Wir sind auch das bei, ist der Unterschied sind, zwischen Ja, also ich, ich kann so Fahrgeschäfte überhaupt nicht, weil ich wundere mich ehrlich gesagt auch bei der Eisleberwiese regelmäßig, dass dort nicht viel mehr ich sag mal, Handtaschen-Handys umherfliegen, weil das ist eben durch die Rotation bei den Geschäften, ne, dass da irgendwas aus der Tasche äh, fliegt oder eben auch mal ein Fahrgast sich nicht ganz unter Kontrolle hat während der Fahrt. Das ist immer meine große Angst, ehrlich gesagt, wenn ich an diesen Geschäften vorbeilaufe. Mit dem Fahrgast dass meinst dann, du dann dich? oder? Nein, also dass ein Fahrgast da oben und unten werden dann alle eingesaut
2: ja, mmh, yeah, lecker Regen.
0: Ja, vielleicht hat's, hat es auch gar nicht geregnet. Gut, ähm, <lacht> es, ist, es ist
2: Gott sei Dank, als ich da war, nicht passiert, sondern es ist alles drin geblieben. Es, ich habe mir nichts mehr durch den Kopf gehen lassen ähm, und ich habe auch das meiste erst danach gegessen, nachdem ich dann vier, fünf Fahrgeschäfte hintereinander, also das würde ich keinem raten, so schnell hintereinander die Fahrgeschäfte fahren.
0: Genießt es lieber. Was hast du alles gemacht? Wo bist du mitgefahren? Ähm... Auf Kosten des Sachsen-Anhalt-Podcasts? <lacht> Nur auf Kosten
2: des Sachsen-Anhalt-Podcasts. Nein, es sollte ja für unseren Podcast sein, sozusagen, eine Reportage. eine. Ja, ich habe mich richtig ins Zeug gelegt. Ich bin zum Beispiel mit ähm, Mr. Gravity gefahren. Das ist, ich kann diese Fahrgeschäfte ganz schlecht beschreiben. Da hat man sich gedreht. <lacht> ja, man hat sich überall einfach gedreht und dann nochmal gedreht über und noch Kopf mehr. Oder über, Kopf über Kopf auch. okay Und seitlich und dann dachte man, es geht jetzt nur seitlich und auf einmal fing es über Kopf an. Äh, ganz äh, extrem war auch The Beast. Ich glaube, der Name ist schon Programm genug und sagt eigentlich schon alles. Da ging es zwar nur über Kopf, aber wenn man so die gewöhnliche Schiffsschaukel kennt, die es zum Beispiel auch hier ja, bei uns in, in Nahe Leipzig im Beland, gibt, gibt ähm, das war auch so eine Form davon, nur halt in extremer Variante. Man also hat sich dort.
0: Ich habe hier gerade ein Bild davon. Man sitzt im Prinzip ja. in, so, in so einem Kreis ja. und guckt sich an. Also ich gehe mal davon aus, das dreht sich dann auch nochmal mal. Also im es Kreis. fängt sich
2: an, zuerst zu drehen. Also ja. zuerst drehst du dich um deine eigene also Achse. Du guckst
0: deinen Gegenmann an und drehst dich im Prinzip Genau. Zusammen,
2: okay. Und dann mal andersrum. Und dann, und dann fängt das eben,
0: ich hatte es gerade erwähnt, wie bei der so Schiffsschaukel, an, zu schwingen.
2: Aber dann, jetzt kommt das Extreme mit Überschlag. Oh während du dich aber weiter um deine eigene Achse drehst. Mhm. Das ist so verrückt und das Gefühl, wenn du dann... Was ist
0: das für ein Gefühl? Das
2: ist ein total... Da muss ich sagen, The Beast war heftig, aber total Adrenalinreich und geil. Das, muss, das Wort muss ich jetzt einfach mal sagen, weil wenn du dann so ähm, ja, kopfüber in der Luft hin in und her geschwungen... 20
0: Meter Höhe übrigens. Sehr gut.
2: Du bist äh, zwar nicht mit dem Ding gefahren, aber … Ich hatte
0: ja genug Zeit, unten zu stehen, <lacht> und mir die technischen Daten Daten. anzugucken. Richtig. Ne, also ähm. 40 Tonnen wiegt das alleine dieses mit dieser Mittelbau. Ja. 55 Tonnen gesamt und 4G, also viermal die Erdanziehungskraft wirken auf dich.
2: Nein. Ja, ich dachte ja, 4G hat man da äh, als Telefonnetz da, wenn man
0: mit dem Ding schwingt.
1: Da, 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 da. Ein Spaß, oh
0: ja. Zwölf Meter ist es hoch, 2013 gebaut und 7500 Lampen. Energiesparsam ist das nicht. <lacht> hm, vielleicht sind sie ja
2: auch alle energiespar. Oder das du, das ich, ist rausgedreht. Das habe ich gar nicht gefragt, das hätte man eigentlich mal ja. fragen können. Wie geht ihr mit der aktuellen und sich immer mehr anbahnden Energiekrise
0: um? Aber das verrückteste Geschäft, mit dem du gefahren bist, also jetzt zumindest aus meinen Augen eines nicht mitfahrenden ist eigentlich das Extreme. Und zwar, ja, wie muss man sich das vorstellen? Es ist also eine, eine, eine lange Stange. An, am Ende dieser Stange sind äh, jeweils acht Sitze, zwei, äh, vier Sitze, zwei gucken nach vorn, zwei gucken sozusagen nach genau. hinten, lose montiert. Und diese Stange ist in der Mitte auch noch mal auf einer senkrecht stehenden Befestigung montiert und rotiert dann da einfach drum und lässt der Gravitation freien Lauf und du drehst dich dann also in alle Richtungen und überschlägst dich und fliegst nach unten und fliegst nach oben und Es ist unglaublich,
2: du, also das war mal das letzte Geschäft, so schön, wie du das jetzt ausgedrückt hast, das kann ich nicht. Ich bin einfach damit gefahren und habe mir nicht so viel dabei gedacht. Man stand natürlich bei dem Geschäft länger an, einfach weil es nur vier Sitze acht gab. Acht insgesamt dann. Ne? Oder acht dann insgesamt. Aber es war auch extrem, extrem. Ähm, und das war das letzte, letzte Geschäft. Und ich habe mir auch gesagt, das ist jetzt wirklich das letzte. Weil äh, da überschlägst du dich wirklich noch einmal mehr. Bei dem anderen war das alles vorhersehbar. Bei dem fand ich nicht. Aber gerade deswegen war es auch.
0: Toll. Was meinst du, wie schnell warst du da? Sehr schnell. Das ist eine sehr präzise Schätzung, Herr Schönburg. Schätz doch mal. Mm -mm. Bis zu?
2: Bis zu, ich kann dir das... Äh, du sollst das, nicht, nicht Ich hab's nicht, ich seh's nicht. Keine Ahnung, 100
0: Kilometer pro Stunde? 120 km/h. Also so schnell fährt man auf der Autobahn. Ne? Und 42 Meter hoch. Ja. Schönen Ausblick hatte man bestimmt. von Man oben. hatte,
2: man hatte, weil äh, unten sind äh, ja dann die Nächsten schon eingestiegen, während du da so halb irgendwie in der Luft hangst.
0: Hingst. Hingst. Oder hängst. Gehungen. Jedenfalls
2: warst du da oben und dachtest dir nur so, wow, was für eine geile Aussehen. Dann ging es wieder
0: nach unten. Okay. Aber du hast schon angesprochen vorhin, so diese ganzen Leckereien, also es gab auch richtig viel mm. zu essen auf der Eisleberwiese. Mm. Ist. Ich habe ja überhaupt nichts vermisst, ich hätte mich da von Stand zu Stand mampfen können. Ach, das hast du gar nicht? Nein, es gab Herzhaftes, es gab Fisch zum Beispiel, gab einen großen Fischstand. Ja. Äh, da bin ich immer so, so, ich weiß, die machen garantiert einen tollen Job, aber ich bin bei Fischständen immer so ein bisschen ängstlich. Warum? Du bist bei Fahrgeschäften ängstlich, du
2: bist bei Fischständen ja, ängstlich. Na ja, naja,
0: ob der der Kühlkette und Co.
2: Ja, ich gehe auf die Eisleberwiese, um zu sagen, nein, das mache ich nicht, nein, das mache ich nicht, das traue ich mich nicht, das esse ich nicht, das mag ich nicht. Ja, Stefan, so kenne ich dich gar nicht. Siehst du?
0: Ähm, ich lerne dich immer wieder neu kennen. Ja, das ist ja schön, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, ich habe es ja auch nicht probiert oder so, aber äh, das ist vielleicht so, so eine... Angst von mir, kann das sein? Das, vielleicht muss ich daran arbeiten. Und äh, es gab auch vieles andere, also Pizza, Bratwurst, Langosch mm. und und vieles mehr. Aber am allerliebsten habe ich natürlich die süßen Stände. Ja, ich auch.
2: Oh, ja, doch, ich auch. Beziehungsweise diesen einen süßen Stand, weil äh da gab es süße Leckereien und äh, die Mitarbeiter waren aber auch so lieb und äh, wir haben uns gut unterhalten.
0: Weißt du, warum sie so lieb waren? Erzähl. Weil sie aus Sachsen-Anhalt kommen. Es handelt sich dabei nämlich um die Familie Sperlich. Ja. Und die äh, kommen aus der Nähe von Jessen im Landkreis Wittenberg. Mhm. Und da warst du ja ganz, ganz dicht dran, Chris. Was haben denn dir die, die Sperlich so alles erzählt? Genau, ich habe mich äh, mit Karina spärlich äh, unterhalten
2: ähm, und sie ist eben dort in einer dieser Buden drinne.
0: Schlaraffenland nennt, nennt die Bude, da, oder? Sage sag ich mal ganz langsam und so mit geschlossenen Augen. Schlaraffenland. Schlaraffenland.
2: Und es ist total äh, schön und lecker und alles, was sie dort verkaufen, ähm, ist einfach kommt gut bei den Leuten an. Die sind auch direkt am Eingang. Der Eisleberwiese, also man kann sie eigentlich gar nicht verfehlen, Parkplatz wenn man vom Parkplatz kommt. Und ich habe unter anderem mit Karina darüber gesprochen, ja, wofür sie denn eigentlich genau bekannt sind, was es für Leckereien bei ihnen gibt und äh, warum die Menschen bei ihnen kaufen. Lauter süße Leckereien von gebrannten Mandeln über Kürbiskerne. Wir haben 15 verschiedene Sorten an gebrannten Nusssachen, wollen wir mal so sagen. Kaschukerne, Magadamia, alles vertreten. Weiterhin geht es dann mit schokolierten Früchten. Da haben wir, glaube ich, auch 15, 16 verschiedene Sachen. Sie können in Vollmilch, Zartbitter, in weißer Schokolade erhalten. Wir haben auch Erdbeerschokolade, kandierte Früchte, Weintrauben, Erdbeeren. Also alles, was das Herz begehrt, in süßen Sachen haben wir. Unser Vati ist schon 48 Jahre hier im Eisleben mit dabei. Hat früher mit Ringwerfen angefangen. Und dann hat sich das eben spezialisiert und dann haben wir unsere Schlaraffenlandbude. Und naja, sind wir hier mit zum 500-jährigen
0: Eisleber-Wiesenmarkt mit vertreten. Man läuft mir schon wieder so das Wasser im Mund zusammen.
2: Ja. Ja. Kann ich, be kann ich nur bestätigen. Ja. Äh, es ist auch lecker. Und ich habe auch im Nachhinein, habe ich mir ein... Ähm, du doch auch, wir doch zusammen. Ja. Ein, ein Spieß, äh, Spieß. Haben wir bekommen. Ein Spieß mit, mit Erdbeeren und Banane, mit Schoko, überzogen.
0: Wahnsinnig lecker. Genau. Mag Aber ich.
2: nicht nur das, sondern auch Mandeln. Nee, was war das? Kerne? Was war das denn?
0: Na, ge irgendwas gebrannte, Mandeln. Das
2: gebrannte Mandeln. Gebrannte ja. Mandeln, auch die vorzüglich. Auf jeden Fall, das Gespräch mit Karina ging ja natürlich noch weiter. Und ähm, ich wollte noch äh, ja, von ihr wissen, wie haben Sie denn äh, die Corona-Zeit überbrückt. Wie haben sie sie erlebt? Also die Stammgäste, die bleiben und die kommen wieder. Und das ist ja auch das Schöne. Es geht weiter, es geht immer weiter. Und hoffentlich jetzt auch in den nächsten Jahren ohne Einschränkungen.
0: Oder Stefan? Ja. Ja, ohne Einschränkungen essen bin ich immer am Start. Ja, ich meine nur, dass alles offen bleibt. Wäre das so ein Leben für dich?
2: Ich weiß nicht. Also ganz früher waren die Sperlis ja meine Zirkusfamilie ähm, und äh, ich glaube man muss dafür geboren sein und man muss das mögen auch ähm, nie so einen festen Standpunkt zu haben und Standort Standort vielen Dank äh, äh, ja <lacht> du bist meine grammatikalische äh, Rechtschreibkorrektur die live
0: rechtschreibkorrektur Das habe ich schön gesagt. Ja.
1: Das habe ich echt gut gesagt. Das
0: war, das gefällt mir. Machst du mir da ein T-Shirt von? Einmalig.
2: So, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, und ich, genau, ich, ich weiß nicht, ob ich dafür gemacht bin. Ja, man, wenn man es kennt und wenn man aus der Familie kommt, äh, kann man sich, glaube ich, damit besser identifizieren. Und es sind ja auch immer total liebe Leute, die einfach für, ihr ja, Handwerk, was es ja auch letztlich ist, für das, was sie machen, brennen und leben und Tag ein, Tag aus und Tag und Nacht und man muss dafür geboren sein, oder?
0: Ja, also Schaustellertum, ich bewundere jeden, der es kann. Ich bin dann doch eher so der häusliche Typ. Du magst das, glaube ich, wenn du deinen Standort,
2: aber auch deinen Standpunkt in deinem Beruf gefunden hast ja. und weißt, wo du sesshaft bist. Ich, und
0: aber ich würde es mal für eine Stunde machen. Oh ja. Also so mal, oh ja. so mal, also vielleicht ist das nächstes Jahr unsere Mission für die Eisleberwiese. Oh, Eine bitte. Stunde als und dann mal da in so einem laden oder in der Geisterbahn, fände ich auch toll, als Erschrecker. Ja, das das wär, da
2: bin ich dann. Das da war bist ich, du raus? Ja, da, da muss ich oh, jetzt mal sagen. Oh, du auf die Eisleberwiese.
4: <lacht>
2: <lacht> Wirklich, du bist manchmal, es ist da, da. Ist doch okay, wenn du Angst hast. Ja, das ist A, ah, haben wir was mit E, was das bezeichnet? Das, nichts wenn, ich ich jetzt, wenn ich wenn erschreckt werde. Wenn du werde, erschreckst. Wenn, genau, wenn ich erschrecke, äh, dann, äh, nee, das geht gar nicht. Dann das darfst du machen und ich mache alles andere und fahr dann mit 50 Fahrgeschäften und fress mich da durch die ganzen und Meilen durch. Und los, und, und, und los, mache gewinne, los. Gewinne, gewinne, Genau, oh ja, oh ja. Das Lass uns, lass uns das machen. Eine Stunde als. Ja,
0: ist schon gebucht. Toll. Stefan, wir Hast haben uns wieder... Dolle verquatscht. Ich habe noch ein E. Du hast noch ein E? Ja, ich hab Dann ich habe noch hau e, raus. Da müssen wir noch eine ganze Zeit drüber sprechen. Na, Ende. mach.
2: Ja, ich hoffe, unser Podcast ist noch lange nicht zu Ende. Ja, heute schon.
0: Oh. Und wir haben ja den Buchstaben schon festgelegt. Beim nächsten Mal wird es das L wie Leckerei, wie Landwirtschaft. lustig. Landwirtschaft? Landwirtschaft. Landwirtschaft, okay. Lustig, legendär und also genauso wie unser Podcast. Ja. Und damit sagen, für heute Tschüss. Tschüss. Hast du gerade Tschüss gesagt? <lacht> so viel Wasser, war ja, was so viel in dem Wasser, Wasser drin? Getrunken? Dafür sagen für heute Tschüss, ihr Stefan B. Westphal und Chris Lucio Schönburg. Danke fürs Hören. Viel mehr von uns gibt es auf www.sachsen-anhalt-podcast.de Dort könnt ihr auch noch mal die E-Folge hören und äh, Quatsch, die E-Folge, die F-Folge aus Freiburg. Äh, Richtig. Unter anderem wo wir mit F Efferton um uns geworfen haben. Und auch die Spezialfolge mit Sepp Müller zum Thema Energiekrise und Co. Und ja, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Unsere Staffel 7 ist im vollen Gange. und L
2: Läuft. Sie läuft. Es läuft. In diesem Sinne. Tschüss.
1: Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.